2: 欢迎收听华语广播网幺零五点九熊猫学堂节目，我是你们的好朋友小荣姐姐。熊猫学堂节目是一档中文少儿节目，我们在这个节目里可以说中文、学习中文、感受中文的魅力。今天小荣姐姐又给大家带来了新的故事。故事开始之前，我想先请大家想象一下，你们在商场里买玩具的时候，你们会只买包装，不要里面的玩具吗？嗯，这听起来是不是有些奇怪呢？那今天小荣姐姐就来给大家讲这么一个怪故事。故事里的人就只喜欢包装，却把里面的商品还给了店家，这到底是怎么回事呢？我们一起来听一听吧。小荣姐姐讲故事，成语故事“买椟还珠”。在春秋战国时期，楚国有位珠宝商人。一次偶然的机会，他收购到一颗非常漂亮、稀世罕见的珍珠。他打算把这颗珍珠卖出去，可是他拾的这颗珍珠，别人未必有这个眼力。为了能卖上一个好价钱，他打算把珍珠好好的包装一下。嗯。我要去请一个厉害的工匠来，请他用上等的木料做一个盒子，盒子漂漂亮亮的，珍珠自然就显得更珍贵。这样，我的珍珠一定能卖个好价钱。于是，这个楚国人请来手艺高强的匠人，让他用名贵的木兰树的木头为珍珠做一个盒子，还找来肉桂、花椒等等很多名贵的香料。把盒子熏得那叫一个香气扑鼻，然后在盒子的外面精雕细琢刻了很多好看的花纹，又用精美的玉石和翠鸟的羽毛作为点缀，看上去简直就是一个价值连城的工艺品。哇，这也太好看了！这一下我的珍珠肯定不愁卖了。楚人小心翼翼地把珍珠放在盒子里，拿到市场上去卖。哎，珍珠卖珍珠啦！又大又圆的珍珠，稀世罕见呐、啊！见过这么大的，肯定没见过这么圆的；见过这么圆的，肯定没见过这么大的。看看这成色，看看这光泽。仅此一颗，先到先得，错过可惜喽。没过多久，摊子前就引来了一大群人的围观，人们议论纷纷，有的人讨论精美的盒子，有的人讨论硕大的珍珠。其中有一个大腹便便、看上去很有钱的中国人，直接走上前去，将盒子拿在手里看了半天。一边看一边爱不释手地喃喃说道：“哎呀，哎呀，这这这这简直太漂亮，太精致了，简直是巧夺天工啊！我从来没见过这么精美的盒子，我要把它买下来，放在我家最显眼的位置，让所有人第一眼就能看到它。”于是，郑人出高价将楚人的盒子买了下来。交过钱后。便拿着盒子往回走，可是没走几步，他又回来了。正在楚人疑惑的时候，郑人走到了楚人跟前，将盒子打开，把里面的珍珠取出来，交给楚人，说道：“哎，先生，您将一颗珍珠忘在盒子里了，我是特地回来把珍珠还给您的。”郑人将珍珠还给了楚人。然后低着头，一边欣赏着木盒子，一边往回走。旁边围观的人都哈哈大笑了起来。<笑>看来比起卖珍珠，你更擅长卖盒子呀！<笑>楚人拿着被退回的珍珠，十分尴尬地站在那里。他原本以为别人会欣赏他的珍珠，可是没想到精美的盒子。对别人的吸引力完全超过了盒子里的珍珠，令人哭笑不得。楚人要卖珍珠，却过度修饰了盒子，让盒子变得比珍珠还吸引人，而众人的眼睛只盯着那个精美的盒子，结果却丢掉了真正有价值的珍珠。这个成语现在也用来比喻人们在处理事情的时候被华丽的外表所吸引。忽视了事物的本身，可见做什么事儿都要分清楚主次，否则就会像故事中的证人和楚人一样，闹出买椟还珠的笑话来。好啦，故事听完了，我们刚刚学习了一个成语故事——买椟还珠。这里的“椟”是木字旁，左边加上一个售卖的“卖”字，代表着装珠宝的盒子；而“珠”呢，就是珍珠的意思。买来装珍珠的盒子，却把里面的珍珠还给别人。你还遇到过什么买毒还珠的事情吗？开动脑筋，我期待你们的答
1: 案哦。好的，非常感谢小荣姐姐给我们带来的好听的故事。那我们在多伦多这边的线上呢，有两位小嘉宾，孙逸菲和徐贝蕾。逸菲，你先来介绍一下自己好吗？好
3: 哈喽，大家好，我的名字叫孙逸菲，很开心今天能参加陈林老师的节目。我喜欢弹钢琴、画画、跳舞，也喜欢学习中国文化。谢
1: 谢大家。哇，太棒了！呃，喜欢中国文化，经常呢也来我们熊猫学堂做客，欢迎逸飞。接下来呢，请徐贝蕾小朋友介绍一下你自己好吗？好、嗯、的，大家好，
0: 我的名字就是徐贝蕾，我今年十一岁了。我在家里喜欢弹钢琴、唱歌，还要读书。我冬天时候喜欢滑雪，然后夏天时候喜欢喜
1: 欢钓鱼。谢谢。冬天滑雪，夏天钓鱼，呃，有很多有趣的这个户外活动。呃，一飞和贝雷刚才啊，我们听了小荣姐姐给我们带来的一个故事《买椟还珠》。呃，老师先来考你们一个问题，一飞，你可以先来回答吗？就是这个故事当中，小荣姐姐也教我们写了一个汉字，就是“买椟还珠”的这个“椟”是什么意思？怎么写？你知道吗？
3: 我知道“读的意思就是珠子的外表包装的是木盒子。嗯、这个它是一个左右结构的字，它是一个木字旁，然后另一边
1: 是一个卖东西的“卖”。哇，太棒了！你不仅知道这个字的意思，还会写下来，还给我们分享了是左右结构的木字旁，右边是一个卖东西的“卖”。接下来。徐贝蕾贝蕾小朋友，我也给你出一个题，《买椟还珠》这个“珠”字怎么写？为什么是王字旁呢
0: ？这个“珠”就是珍珠的“珠”，它原来就是应该就是有个玉字旁，可慢慢慢慢就变成了一个王字旁了
1: 。哦，对，看来你对这个字的来源也非常的了解。对，就是珍珠的猪“珠”。古代呢，我们都是带有玉字旁的，就是跟珠宝啊、玉石有关系。但是随着这个汉字的演变，所以现在呢，珍珠的“珠”就变成了王字旁。呃、哦，我们听完了这个故事，还学会了写两个汉字。接下来我们想再考考你们两位，就是这个买椟还珠的这个故事，到底要告诉我们一个什么样的道理呢？一飞来说好吗？好的。他告诉我们，你应该不
3: 要看外表有多么的好，应该看里面的东西是好还是不好。就像一本书一样，外表可能会看得丑一点，但是你不知道里面的内容有多么的呃细节，有多么的多么的，就是
1: 还有。就是它的内容，你不能根据这个书的表面来判断，是吧？对
3: 对，就是那个意思
1: 。对，呃，其实你提到这个，我也想到英语的谚语，就是 "Don't judge a book by its cover"， 就是你说的这个意思，就是不要被这个书的封面来判断这个书啊<对>到底是好还是坏。对，这是一菲给我们分享的。听完这个故事呢？你也了解了这个故事到底要告诉我们什么道理？那贝雷，呃，你来说说，听完这个故事以后学到了什么？通过这个故事，呃，是不是也联想到了一些生活中类似的一些事情
0: ？嗯哼，对的，就是因为这个故事里面就是一个人，他想卖他的珍珠，他就找了一个特别漂亮的盒子，把珍珠放进去想卖，然后有个人就过来，他就。只看见那个盒子，因为珍珠在里面看不见珍珠，只可以看见那个盒子，然后他就觉得盒子特别漂亮，就不想要珍珠，就想买盒子。我觉得这是教我们，就是我们应该就是得看里面的，不看外面的，因为有时候外面的包装特别漂亮，可真的就是里面的值很多钱
1: 。嗯，对，你们两个人理解故事都非常的到位。一菲有没有在生活当中啊遇到这种就是，呃，包装特别华丽，但是其实里面没有什么内容？你有没有遇到这样的东西？有，就是像我们买吃的呀，看见就像买一个小零食
3: 吧，就是看见外表他们人画的呀，很好看又很馋，但是其实你也不知道里面是好吃还是不好吃，所以我们应该尝尝里面的。对，呃、就像一个月饼一样，外表画的非常的好，但是我尝过里面其实不是一点都不好吃
1: 。对，呃，一菲和贝雷都给我们把这个故事还扩展了一下，提到我们生活当中啊遇到的类似于买椟还珠这样的事情。对，大家都在超市见过这种月饼，很多的时候呢，我们也是感觉到这些月饼呢，因为过度包装。反而让顾客呢觉得不够好。买椟还珠这个故事啊，最初的本意其实是要告诉我们大家，不要看到了这个事物的表面而忽略了它的内在。也有比喻呢，就是说很多人取舍不当，然后分不清主次，反而把这个不重要的东西看得很重，重要的东西呢反而是忽略了我们。也经常用一些成语啊，比如说“本末倒置”或者呢是“喧宾夺主”，啊、呃，用这些成语呢来表达类似的意思，忽略了主要的东西。这是我们从“买毒还珠”这个故事当中呢获得的一些启发。那接下来呢，我们再来听一听小蓉姐姐还给我们带来了哪一个好听的故事。
2: 接下来，小荣姐姐要带大家走进中国传统文化，去了解一种中国文化中有吉祥寓意的神鸟——凤凰。中华传统故事《百鸟朝凤》。凤凰呀，是中国文化里特有的一种神鸟。它披着斑斓的羽毛，象征着永生和吉祥。但是在很久很久以前，凤凰其实不像现在这么漂亮，大家都觉得它长得怪怪的。它的体型虽然说比一般的鸟要大那么一点但是羽毛又少又灰暗，它甚至都算不上是一只合格的鸟，因为它笨手笨脚的。连飞都飞不利索。有一次，骄傲的孔雀昂着头，张开它那花扇子一样的五彩尾巴，嘲笑地说：“哎呀，你们看呐，凤凰光秃秃的，就像没穿衣服一样。<笑>”老鹰扑闪着巨大的翅膀，从凤凰的头顶掠过。“哎呦，怎么还有这种鸟啊？不会飞，也不会捕杀猎物。”真是笨死了！小黄鹂悠哉悠哉的吹着口哨。凤凰长得丑，凤凰长得丑，鸟儿们都嘲笑凤凰，都不愿意跟他做朋友。但是凤凰并不在意，因为他从来都没有因为自己的外表丑、本领差而感到难过。每天清晨。当太阳刚刚升起的时候，其他鸟儿都还在呼呼大睡呢，凤凰就早早的起床了。他把自己收拾得干干净净，梳理好羽毛，在森林里练习飞翔。他还没有能力直接飞到树枝上摘果子，但是他很聪明，他主动给大树挠痒痒，大树被他挠得嘿嘿直笑。就把树上的果子都抖落下来给他吃，他把果子整整齐齐地存放在自己家的院子里，而别的鸟儿呢，他们把好好的苹果吃一口就扔掉，把橘子、桃子、芒果堆得乱七八糟。凤凰看到觉得很奇怪，他问鸟儿们：“哎、呃，你们怎么不把果子分类收好啊？”这样胡乱地堆着，果子很快就会烂掉的。鸟儿们却说：“嘿，你这个丑八怪，真会讲笑话！树林里的水果多的是，那都是我们吃不完扔掉的。你想要的话，全都拿去吧。”凤凰目瞪口呆，这些明明都还是很好的果子呀，怎么就这么被扔掉了呢？他把水果都捡到自己的袋子里。带回家后，整整齐齐地放好。几只啄木鸟从门口路过，看到凤凰弯腰忙碌的样子，都捂着嘴笑。哈哈，哎，他是没吃过水果吗？别人不要的水果他还捡，我可丢不起这个人呢。就是就是，凤凰没搭理他们，只是默默地弯腰收拾着水果。可是水果太多了。总会有坏掉的一天，该怎么办呢？他想出了一个好主意：草莓呢，可以做成酸甜可口的草莓酱；葡萄呢，可以晒成柔软美味的葡萄干苹果呢，可以榨成口味清爽的苹果汁，好喝还美容呢。那么剩下的水果，那就都晒成水果干吧。虽然鸟儿们时不时的还会嘲笑它，但是凤凰每天都快乐的收集水果和粮食。没过多久，凤凰的家里已经积累了各种美味的食物，有草莓酱、葡萄酒、香蕉片等等，简直就是一个干货水果店。转眼到了第二年，谁都没有想到这一年的夏天。森林里遭遇了百年不遇的大旱灾，树木枯萎，草地退化，河流干涸，鸟儿们无忧无虑的生活彻底被摧毁了。它们什么食物也找不着，整天又累又饿。声音好听的小黄鹂嗓子都咳哑了，别说唱歌，连口哨都吹不出来。漂亮的孔雀。羽毛也被太阳晒得嗖嗖的掉，看到自己的丑模样，它只能躲在角落里偷偷的哭泣。自称天空王者的老鹰勉强的在空中飞了半圈，又无力的滑落了下来。几天没吃东西了，它哪儿还有力气飞出去找猎物呀？哎，现在干旱的这么厉害，估计兔子、老鼠都饿死了。看来呀，我们是必死无疑了。鸟儿们听到老鹰的话，想到自己悲惨的命运，都嚎啕大哭起来。这时，凤凰看到大家的样子，急忙回家打开自己的仓库，把自己一年以来辛苦储存的干果、果汁拿出来跟大家分享。哎，快来呀，快来呀！我这儿有草莓酱、香蕉片葡萄酒，你们快拿去吃吧。鸟儿们觉得很奇怪，啊，我们到处找都找不到水和吃的，你哪来的食物呀？凤凰笑着说：“呵呵，嗯，这些都是我平时收集的呀。我把你们平时扔掉的食物和水果都做成了干果和果酱储存起来了，我这儿还有好多呢，大家都分着吃吧。”说着，凤凰就把自己所有的食物拿出来和每一只鸟儿分享。鸟儿们既感动又震惊，原来这些被自己丢弃掉的食物，通过凤凰平时的收集，居然派上了大用场。就这样，在凤凰的帮助下，鸟儿们挺过了这场灾难。后来几场大雨让森林恢复了生气。为了感谢凤凰，鸟儿们都将自己身上最漂亮的那根羽毛拔了下来。做成了一件光彩夺目的百鸟衣，送给凤凰，并推举它做百鸟之王。从此，每年的这一天呢，四面八方的鸟儿都会飞来向凤凰祝贺，感谢凤凰当初的救命之恩。这就是百鸟朝凤的故事。好了，故事听完了。你喜欢故事中的凤凰吗？想象一下，你觉得现在的凤凰变成了什么样子呢？感兴趣的话，可以动动画笔，把你心中的凤凰画下来
1: 哦。王蓉姐姐给我们带来的第二个故事呢，是《百鸟朝凤》。我和小朋友呢，坐在这里都一起收听了这个故事。呃，老师也从中学到了很多。之前呢，我以为因为凤凰本身十分的美丽，所以呢，百鸟才奉它为王。看来这其中呢，还有一段非常有趣的故事。逸飞和贝雷，你们两个人听完百鸟朝凤的故事以后，呃，你们想象的凤凰是一个什么样子？你们有没有通过画笔来画出这个凤凰是什么样子？贝雷先说好吗？嗯，行的。我画的这个
0: 凤凰就是，我画了它有彩虹的翅膀，特别漂亮。然后它也拿着一个草莓，因为在故事里面那些别的鸟都吃一点水果就扔了，可是这个凤凰它就把那些剪了，然后把草莓变成草莓酱。我也特别喜欢吃草莓，我就把它弄着拿一个草莓
1: 。哦， oh, 凤凰，你是画了。彩虹的翅膀就是我们故事当中描述的五彩的羽毛，美丽的样子。一飞，呃，你听完这个故事以后，你是不是也想象出了你心中的凤凰的样子？有没有画出来
3: ？我有，我我有，但是我没有画完。我想象的样子，凤凰就是一个就像孔雀的一样漂亮，尾巴都是彩虹的颜色，非常的漂亮。然后
1: 他也很聪明哦。Oh, 对你提出来，凤凰不仅非常的美丽，还十分的聪明。对我们刚才听的这个“百鸟朝凤”的故事，听完以后，呃，你们两个人有没有从凤凰的身上学到一些什么品质呢？有什么感受？我
0: 学的就是你不应该把水果吃一口就扔了，因为有时候你扔的那些水果也可以有作用。
1: 有什么作用呢
0: ？就是假装有一天都干了，然后水果没有，水也没有，你就可以把你做的那些水果干
1: 拿出来就可以吃。对，我们平时要有备无患要进行积累，才能在需要的时候呢，不至于饿肚子。那亦非，你从这个故事当中学到了什么吗
3: ？我学
1: 到了，呃，凤凰是一个很聪明。很
3: 善良，还有一个感恩的心，他也会把别人不要的食物做成更多的、更多的好好吃的美食
1: 。对，你们两个人，我觉得都抓住了这个故事的精髓，而且也看到了凤凰的非常珍贵的一些品质，比如凤凰，你们两人都提到非常勤劳、善良，平时还。学会积累，不浪费。确实啊，我们通过这样一个小小的故事，可以学到很多。小朋友可以平时啊，就建立起储蓄的习惯，对吧？我们把平时的呃零花钱啊积攒起来，储蓄起来，在之后呢，我们可以买一个大件的玩具，或者呢是买一些更好的东西。这也教会我们平时呢就要学会储蓄。积累财富。另外呢，老师也想告诉你们，就是凤凰在这个故事当中呢，它也分享，它在其他的小鸟啊饿肚子的时候，它就把自己平时储存起来的水果干儿或者是草籽儿都来分享给它的朋友们，所以它也获得了回报，收获了小鸟们的羽毛。呃，每个小鸟呢都把自己最漂亮的羽毛。送给了凤凰，而且呢，封他为王。凤凰呢，就变成了百鸟当中最美丽的神鸟。在这个故事当中，你们还有没有其他的一些感受？啊，我觉得那
0: 些别的鸟，就像那个老鹰，他们就看着那个凤凰，就觉得它特别丑。可是真的，就是它凤凰外面长
1: 得丑，可是里面它真的是一个特别善良的鸟。嗯，就是外表虽然没那么漂亮，但是他的内心非常的善良。一菲呢
3: ，我也是，我也是那样的感觉，就是不能嘲笑别人。可能你有天你也会那么样，还有你也要有一个善良的心，要懂得去感恩，要帮助别人
1: 。太棒了，谢谢两位小朋友今天跟我们的分享。我也希望两位小朋友呢，在生活当中。平时的学习当中呢，继续来练习说中文、讲故事，把你们的感悟呢可以分享给更多的小朋友，好吗？好，好，好的，谢谢一菲和贝蕾今天参与我们的节目，再见。谢谢老师，再见
3: 、啊。嗯，感
2: 谢陈林老师为我们带来的线上谈话分享。孙亦菲和徐贝蕾两位小朋友向我们分享了他们在听完故事后的一些感悟，还有明白的一些道理。希望收音机前的小朋友们也能参与进来，一起来思考思考这两个故事带给了你什么样的收获。好的，欢迎回来，这里是熊猫学堂节目，我是你们的好朋友小荣姐姐。刚才我们听了两个故事。孙逸菲和徐贝蕾小朋友向我们分享了他们在听完故事后的一些感悟。那接下来要登场的这位小朋友呢，有一点特别，他是一位小小演奏家，他非常的热爱音乐，并且一直都希望能通过自己的演奏来给大家带来力量。有请 Kevin 来先跟大家打个招呼。大家好，我是 Kevin， 中文名字是陈梓潼，我学习大提琴已经有五年了。现在在 R C M 的 Taylor Academy 学习音乐。我最崇拜的音乐家是马友友，因为他不仅大提琴拉得好，更重要的是他会用音乐的力量来帮助人们。比如说，他在疫情期间发表了 album《Songs of Comfort》，他还去打疫苗的地方拉琴，来安慰那里的人们
3: ，让他们不用那么紧张。听了这些故事，我觉得我也能用音乐来做一些力所能及的事情。于是，每个星期天，我在
2: 我家附近的公园里举办了演奏会，希望给社区的人们带来美妙的音乐和快乐。现在，我先给大家演奏一首《Take From Suite Number Three》by Bach。音乐音乐好听，很悠扬的大提琴声。那接下来，我们再有请音乐会表演者 Marvin 为我们带来悠扬动听的葫芦丝乐曲
3: 。好，我叫小海，我是十一岁。这是一个葫芦丝，葫芦丝是个中国的 instrument， 有很多小脚尖这是一个真的葫芦，还有一个吹的东西在这儿，你吹的时候。你按这小脚，它就会 make 另一只声音，我给你看。我会吹的是《荒乐的泼水节》，《荒乐的泼水节》是有人会站在水里面，又给又对人们飘水的的另一只。我现在会开始吹了 ，OK？
2: 这是欢乐的泼水节，哇！非常欢快的葫芦丝演奏，我们仿佛通过 Marvin 的演奏，真的看到了在泼水节的时候，大家拿着水瓢向身边的人泼水，以送上祝福的热闹场景。听着这样的乐曲，好像心情也变得欢快了起来。感谢 Marvin 的精彩表演。那听完了好听的乐曲。又到了每周熊猫学堂的亲子共读、快乐成长的环节。亲子共读是一种让孩子爱上阅读的好方式，也是家长打开孩子心灵世界的一种重要的渠道。先来听一听小新妈妈为她的儿子看看讲述的《三十六计》的故事
4: 。大家好，大家好，又到了晚上的睡前故事时间。那么今天要给大家和看看讲的一本书是《三十六计》。记那看看，你知道什么是三十六计吗？嗯、呃，有三十六计。对，三十六计呢是《孙子兵法》里三十六个计策，是《孙子兵法》的作者孙膑在古代的时候，他带兵打仗，他记下来的那些非常好用的点子和计谋。那这些点子在以后看看，如果你跟别人斗智斗勇的时候，也是可以用上的。嗯、那今天我们就来讲三十六计中的一个吧。刚才呢，我给看看读了所有的目录，看看想要听的呢是第三计“借刀杀人”。我们今天就首先来讲“借刀杀人”这个计策。“借刀杀人”的原文是：“敌已明，有未定，引有杀敌，不自出力，以损。”推演意思是什么呢？不知道。这个古文我知道，你肯定听不懂。翻译成现代文的意思是：敌人的情况啊，我已经知道了，但是呢，朋友还在犹豫。那这个时候是应该想方设法去让我的朋友去打敌人，免得让自己的力量消耗掉。是不是很聪明？嗯。这个呢是从《周易》的损这一卦里边推演出来的计策。这个卦呢，我们就要讲一个故事。这个故事就是宋太祖致灭南唐的故事。慢慢给你讲哦。宋朝在刚刚建立的时候，天下还是很混乱的。当时呢，有很多割据势力分布在宋朝的周围。宋太祖赵匡胤，你要记住这个名字啊，他是一个很厉害的。赵匡胤，是的，他一心想着消灭这些分裂的势力，完成统一大业，这样。自己的国家就安定了，对吧
5: ？对，嗯
4: ，那他一边加固城防，一边制定了先南后北、先易后难的战略方针。对，宋朝的南部国家先开始进攻，就是他这个国家的南边、北边，简单的、容易的，他分了一个步骤，先来打南边的小国家。嗯，好，那我们就继续说啊。很快呢，宋太祖就把进攻的目标转向了江南的南唐这个国家。南唐的后主，这也是一个很有名的人，他叫李煜。不知道？你不知道？但是你背过他的一首诗：“春花秋月何时了，往事知多少。”那这个李煜啊，他每天就只知道吟诗作对。天天沉湎在风花雪月里边，他不理朝政，所以呢，这个国家就逐渐的衰落下去对不对？嗯。你想想，如果国王不管事情，是不是这个国家就会很乱？嗯嗯。那么宋太祖就非常想要灭掉这个国家，但是呢，又不敢轻举妄动，为什么呢？他们太厉害了。不是，因为啊，这个国家有一位非常勇猛无敌的武将，他的名字叫林仁兆。就是说，他们国家的将军很厉害，嗯，那他的武艺啊，非常的超群，而且他足智多谋，所以呢，宋朝就很怕他。那巧的是呢，在开宝四年，李煜呢派他的弟弟李从善前来宋朝献贡，宋太祖啊忽然心生一计，就想到了怎么消灭这个国家。你能猜到是什么吗？嗯。借刀杀人，哈哈，那他知道了名字，所以，但是你知道是怎么杀的，对不对？啊，他借别人的刀，然后他杀那个将军，然后他们的赢了。那有的时候并不是那么简单，那真的是用一个刀杀。我们来听听啊，嗯、他热情的招待了这位啊、呃、李煜的弟弟李从善，并把他留下来，把他任命为一个大官李从善担心啊，如果自己不听的话，可能就会被杀了。所以呢，他只能答应了，并且把这个事情就跟他的哥哥，这个南南唐的皇帝报告了。比喻也不知道宋太祖到底葫芦里卖的什么药，而他呢，也早有打算在宋朝里边也安插一些奸细、嗯，就是 spy 对吧？嗯、所以呢，他就想，那就同意了吧，这样呢，就可以来通过自己的弟弟打探消息了，对吧？嗯、这个时候，宋太祖又派了一个探子前往林仁照家，用财产贿赂了他们的仆人，搞到了一张林仁照的画像。那探子就拿着这个画像，把这个画像交给了宋太祖。宋太祖干了什么？你猜？不知道。他把这张林仁照的画像挂在了自己的屋子卧室的墙上。那你说，如果你要把一个画像挂在自己这间房子的墙上，这个画像的人应该是什么人呢？是啊，如果是你的话，对，除了你自己，如果是其他人或者是什么人？嗯，妈妈，就是你很喜欢的人或者很亲近的人，对吗？对，嗯，所以呢，有一天呢、啊，李崇善就来到宋太祖的家里，宋太祖呢就故意让他看到了这张照片。进屋之后啊。李从善一眼就看到了林仁兆的画像，他就不解地问：“这不是我们南唐江军的画像吗？为什么会画在这里呢？”侍臣听了呀，过了半天才回答：“既然你已经在宋朝担任了官职，就是宋朝的人了，告诉你也没有关系。我们的皇上啊，一直非常爱惜林仁兆将军的才干，秘密的下诏书让他来京城，答应给他很多很多的钱。林仁兆将军已经答应了。”他特意把自己的画像送来，以表达他的忠心。那这意味着什么呢？他会拿
0: 了很多钱
4: 。这意味着呀、啊，如果、呃、他是这样，他就背叛了自己的祖国，对不对？他就要去别的国家当将军了。为什么？因为这是两个不同的国家。那这个这个宋太宗和南唐是两个国家。嗯、他把南唐的大将军的画像挂在了自己卧室里。然后呢，就告诉这个南唐的奸细啊，这个人已经投靠我们
5: 了。<哇>哦
4: ，所以他使了个坏，是不是？嗯、实际上，这个大将军并没有投靠他，但是他撒谎，让这个探子相信大将军已经投靠他们，了，背叛了祖国。所以你猜，探子会做了什么呢？不知道，他就赶紧回到了他的国家，向呃南唐的堂主李煜报告了这件事。那婚姻的李煜啊，竟然真的以为大将军林仁兆叛变了，去了其他的国家，因为贪图钱财。结果呢，就在设宴招待林仁兆时，让人事先在酒菜里边下了毒。嗯，结果呢，林仁兆回到家中，毒发身亡，七窍流血而死。宋太祖啊，听到林仁兆的死讯以后，你猜他做了什么呢？知道。他就立即发兵去攻打南唐啊，因为南唐现在已经没有最厉害的将军来带兵了，所以呢，整个城池很快就被宋太祖攻下来了。呀，这个就叫借刀杀人，对吗？嗯、其实他并没有动一兵一卒，但是呢，他却让南唐的皇帝相信了他自己的将军叛变了。把自己的将军杀了，对不对？所以呢，自己的国家相当于没有人带兵打仗，只能乖乖的认输了。所以呢，最后李煜就只能顶着所有的官员投降了宋朝。这个故事就是借刀杀人的故事。
0: 但是你要是是别人是敌人，你不能投降，啊，说你是坏坏人。要是攻击你，你要是攻击了，让他们投降了、啊，啥都没发生。你不要
4: 攻击啊。那我们的这个宋太祖也是懂这个道理的，但是呢，李煜却不懂啊。李煜觉得自己的大将军叛变了，因为他相信了宋太祖的这个。谎言这个策略对不对？嗯，所以这一计就叫做借刀杀人，就是用来蒙蔽一些想不清楚事情的人。为了保存自己的实力啊，巧妙地利用各种矛盾，千方百计地诱敌，诱使友军出击，借别人的力量去消灭自己的敌人。所以呢，宋太祖是借李煜的力量消灭了他们自己的将军。最后呢，不费一吹灰之力了，取得了胜利。嗯、那这个借刀杀人的计谋好使吗？好使<时>。那如果用在现实生活中，你想怎么用呢？嗯，嗯，用帕，用你让怕这个人。嗯，啊、给我玩游戏。<笑>那你可以想一下，看试试好不好使，好吗？嗯、
0: 那还是不进钱多
4: ，以后<笑>好吧？好吧，等你学三十六计的其他更多的计策，说不定会想到更好的方法，嗯、好
0: 吧？嗯，有可能我会可以睡觉，真的，嗯嗯，看早上睡觉，然后你走后，哦，我就可以，嗯，我就可以告早上告诉你们，哈、啊、哈，我我赢了，我。我睡觉，你们没找到。嗯，我没睡着，你们没找到
4: 。那这件事你没有借助我的力量来做什么事情啊？
0: 不是，我借助
4: 了，嗯，嗯我的眼睛的力量。那这个是你自己的力量、啊，嗯、对吧？你得想想，借助别人的力量。嗯、<吗>我借助你的力量、嗯、没找到我。这个例子举的完全是乱七八糟。嗯<笑>那我们再想一想，好吧？好的<吧>，嗯，好，跟大家
2: 拜拜，晚安，拜拜，拜,拜。嗯，刚刚我们听到了小新妈妈讲了《三十六计之借刀杀人》。小新妈妈解释道，这里说的并不是真的一定要用别人的刀子去杀掉别人，也可以代指通过利用身边的人对自己敌人的仇恨或者误解来帮助自己打倒敌人的方法。这是一种不仅能让自己毫发无伤，还可以事半功倍达到效果的方式。三十六计是中国现存最早的兵书，里面记载了三十六个兵法策略，凝结着古代中国人的智慧，现在也被运用到了生活工作的方方面面。如果你感兴趣的话，也可以去读一读这本书，领略书里一些计谋的妙处。好啦，今天的节目在这里就要跟大家说再见了，感谢各位的收听。